0: Estamos muy contentos de poder estar otra vez con ustedes. Me encuentro hoy con mi amigo Agustín de la Rosa. ¿Cómo andas, mi amigos? Bien, bien. ¿Al 100? El primer podcast
1: sin cubrebocas, ¿no?
0: El primer podcast sin cubrebocas. Este, pues por todo esto que está pasando uh, hemos tenido que cerrar más temprano y aprovechamos para grabar sin cubre y pues por eso nos ven un poquito diferentes hoy. Claro, con su sana distancia, estamos un poquito retirados uno de otro. ¿Cómo andas, mi amigos? Bien, bien chido. Ya ¿Al 100? Pues, eh. Aplicándome con el nuevo horario Que bueno, sí, pues Así vamos a estar un ratito, ¿Cómo están en sus ciudades eh, Nosotros estamos en San Luis Potosí Y pues nos limitaron el servicio De gimnasios Y todo esto, pero pues Mínimo, seguimos trabajando Aunque sea medio turno Ya a ver cómo va avanzando ¿Crees que dure esto un buen rato o
1: okay? qué? Pues depende de cómo se comporte todo esto eh, Últimamente he visto mucho movimiento todavía Pero pues espero que ya conforme pasemos A la segunda semana en rojo que la gente empieza a agarrar la onda. Nos vale madre, ¿verdad? Todos. Sí, sí, la verdad, sí. Sí,
0: hay personas que tratamos de cuidarnos un poquito más, pero en ciertas ocasiones como que, pues sí, pues nos vale madre. Sí, la aflojamos. Sí, está cabrón. Che, le ganas banda, cuídense mucho y pues ya saben, también hay que limitar el movimiento. Si no tienes nada que hacer en la calle, pues quédate viendo el
1: podcast y pues, no salgas. <risa> pues, ¿Qué sí, tema sí. tenemos hoy para platicar? Uno bien, bien interesante eh, Está acerca de pues todo lo que implica un envejecimiento, el entrenamiento para los adultos mayores. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de pues, las principales directrices que debemos de seguir como entrenadores, eh, todo basado en evidencia científica.
0: Luego a veces caemos en el error de agarrar al señor y lo vemos uh, joven, o no joven, ¿cómo se podría decir? Eh, que puede. Que sano. Sano y, y caemos en el error a veces de ponerle la misma rutina que le ponemos a un joven y a veces no tomamos en cuenta. Pues muchos aspectos que hoy nos va a platicar algo y que hay que tomar en cuenta. También ahorita hay mucho pedo por todo esto de que, por ejemplo, aquí en el gimnasio no nos podemos dejar entrar si son mayores de 60 años.
1: Claro.
0: ¿De qué edad se considera
1: un adulto mayor? Un adulto mayor. Eh, la mayoría de la bibliografía te dice que es a partir de los 65 años. Hay algunas otras que te dicen que desde los 60, pero pues en promedio todas te dicen que a mayores de 65 años.
0: Luego, luego hay señores que, que están muy saludables o que todos hicieron buena actividad física uh, ¿Varía también cómo está la persona o se debería usar cierto tipo de entrenamiento a partir de cierta edad?
1: Eh, bueno, independientemente de la edad del adulto mayor si una parte de la individualización perdón, del entrenamiento tienes que tomar en cuenta la edad de entrenamiento del sujeto si es un, un adulto mayor que... Fue físicamente activo toda su vida y hasta la fecha sigue siendo físicamente activo, realiza ejercicio regularmente, pues va a tener eh, o va a poder soportar mayores cargas de entrenamiento, va a poder soportar algunos ejercicios que son más complejos que otros en comparación con pues, un adulto mayor que nunca había hecho ejercicio con resistencias, inclusive su movilidad baja bastante. Entonces son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta en el momento de que haces una recomendación de manera individual, pero pues, primero vamos a hablar como que de las generalidades de todo lo que les puede ayudar para que a partir de ahí puedan pues diferenciar en función de la edad de entrenamiento, de su capacidad de recuperarse y que pues todo esto los lleve a un correcto programa de entrenamiento. Oye Gus, y antes de tocar el
0: tema, pienso que también es importante para las personas que ya vamos para allá, este, desde jóvenes tomar cartas en el asunto, no, o sea, muchas veces uno se imagina de, de adulto haciendo, o de adulto mayor haciendo actividades, yo me imagino así o sea, yo llegando a cierta edad ya 60, 65 y todavía activamente haciendo ejercicio levantando pesas pero todas esas cositas para poder llegar a esa edad hay que desde joven cuidar ciertos aspectos, ¿no?
1: Bueno, sí vas a tener muchas ventajas si ya eres físicamente activo cuando llegues a la vejez, eso sí indudablemente, pero... Pues sí, se debe de ver el desarrollo muscular, la fuerza y la potencia, no solo como aspectos, como ya lo platicábamos en podcasts ante, anteriores, no, no solamente como aspectos estéticos, sino como aspectos funcionales, y pues más hoy en día que hay varios estudios epidemiológicos que relacionan varios componentes de la actividad, de la condición física, como la fuerza, la potencia, uno muy importante en los adultos mayores es la fuerza de agarre, no sé si un aparatito que es... Se llama dinamómetro, lo que hace es medir qué tan fuerte tienes o qué tan fuerte eres capaz de hacer este, este agarre como que toma una barra. Eh, lo que te mide es, es en base a presión, te dice cuántos kilos o no, de cuántos kilos es la fuerza que ejerce tu agarre. Y es bien interesante porque ya se establecieron datos de alarma para hombres y para mujeres. Menor a 26 kilos en fuerza de agarre para hombres eh, ya es, indica un una mayor mortalidad, o sea, esos son adultos mayores que es probable que se mueran en una menor edad, este mayor incidencia de este, discapacidad conforme van envejeciendo, inclusive a en un adulto sano siempre siempre se van a empezar a suscitar algunos fenómenos como pérdida de movilidad. Debilidad muscular, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y de potencia, lo que los lleva a que sean más propensos a varias discapacidades, o inclusive eventos catastróficos como caídas. Entonces, pues sí, estos es como que marcadores nos dan un pequeño diagnóstico en la consulta de qué es lo que se debe de mejorar, si la fuerza, si también la masa muscular o inclusive la potencia. Porque mucho se habla, ahorita ya en estos años ya se habla bastante de los beneficios del de entrenamiento de fuerza y de resistencia en, estos, en esta población. Pero hasta hace poco se empezó a prestar atención el, el entrenamiento de potencia. Eh, es este entrenamiento que se realiza de manera rápida, este, con cargas no mayores al 60 o al 50% de una repetición máxima. Y lo que se busca ahí es que en la parte concéntrica de todos los movimientos, por ejemplo, si estás haciendo una sentadilla al momento de que subes, que sea lo más rápido que puedas. Y esto, o sea, cuando ellos mejoran su potencia, mejoran la capacidad que tienen para actividades de la vida diaria. Eh, desde el simple hecho de, de pararse rápido, de pararse rápido de la cama, de pararse rápido del baño, de agacharse y levantar algo van a ser unos adultos mayores más funcionales, más independientes y e inclusive también la potencia se ha relacionado con menos incidencia de estos eventos catastróficos como las caídas. Oye, pues,
0: eh, bueno, uno de joven a veces busca verse bien y sentirse bien, pero entonces en los adultos se busca más como que sea funcional, o sea, que les pueda ayudar en su día a día
1: en todo esto. Sí, de hecho, eh, todo tanto el ejercicio de fuerza eh, también tiene que se traslada a la funcionalidad de la vida diaria, pero no tanto como el entrenamiento de potencia, entonces ya desde ahí como que te da como que un panorama de lo que se debe de estar entrenando en el gimnasio, volvemos a no solamente utilizar un tipo de cargas, puedes estar utilizando car cargas moderadas y bajas y con las cargas bajas le das algo de ejercicio de potencia para ayudar a este adulto mayor. Y los ejercicios funcionales, los cuales sí están como que orientados a mejorar ciertas actividades en específicas, pues van a traer todavía más beneficios para este, para este tipo de población.
0: Y y por el, el entrenamiento cuando son personas que a veces ya no se pueden, no sé, levantar mucho o que batallan por su cuerpo hay personas que andan con bastón y todo, ¿ellos también pueden hacer ejercicios? Sí, de hecho,
1: eh, toda esa información que yo les estoy compartiendo es está sacada de un consenso de, de una organización que se dedica al estudio del entrenamiento de Entonces, resistencia, y sale un consenso de cómo debería ser el entrenamiento en, en esta población, en los adultos mayores y nos dice bien claro que eh, el ejercicio con resistencias es seguro, es útil y es efectivo en aquellos adultos que son sanos, en aquellos adultos que tienen una enfermedad eh, no traducible como diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas y en aquellos que se encuentran en centros de asistencia que tengan alguna limitación que tengan andadera siempre y cuando pues, este ejercicio pues, se, adapte, se adapte a sus circunstancias a las distintas situaciones que, pues, que se suscitan en esta edad en esta etapa de la vida
0: Oye, ¿Y hay un límite de edad donde digas no, usted ya no podría hacer
1: ejercicio o algo así? ¿O sea, dependería también de la persona? Eh, bueno, antes de responderte esa pregunta sí es como que bien importante identificar las barreras que hacen que las... porque hay muy baja... Eh, población dentro de un gimnasio con estas características de adultos mayores, no sé aquí en el gimnasio cuántos ubiques, por ejemplo, yo creo que menos del 10%, sí. y eso es algo bien constante en todos los centros deportivos. Las primeras o las principales barreras que llevan al adulto mayor a que no se inscriba a un gimnasio o a que no se vea inmerso en estas actividades es, pues, primero la, la sensación de fatiga, que ya son personas que no tienen la misma energía que un joven el segundo pues es mucho miedo eh, se cree que cuando entran aquí pues se van a lesionar eh, desafortunadamente aquellos pocos adultos mayores que sí asistieron a un gimnasio pues muchas veces tuvieron una lesión o ya llegaron con algún dolor y solamente se les, se les exacerbó después de entrenar pero esto es por malas prácticas mala técnica que nunca se le corrigió o un esquema que siempre se mantuvo igual con las mismas cargas y descargas y nada de eso pero pues este, sí es bien importante que, que les hagamos entender que es seguro para ellos. Eh, hubo una revisión de varios estudios, en esa revisión se incluyeron más de, aquí tengo el dato, son 20 estudios. En esos 20 estudios se evaluaron a más de 2.500 adultos mayores, pero adultos mayores eh, ya con una edad más avanzada, de, desde un rango de 70 hasta 92 años, para responder como pregunta que era, ¿gasta qué edad? De esos adultos mayores que fueron más de 2.500, entre 70 y 92 años, solamente en uno se encontró eh, que, que hubo una lesión más relacionada con el hombro. Normalmente son las lesiones más comunes, independientemente si seas adulto mayor o si seas un joven, si seas un hombre o una mujer, siempre todo este complejo del hombro es muy, pues muy delicado si no se, se atiende bien, si no se calienta bien, si no se tiene buena movilidad pues puede ser lesivo, pero pues como te das cuenta de 2.500 adultos mayores solo uno haya resultado lesionado, pues en realidad te dicen que es un entrenamiento muy seguro y muy adecuado para, para estas personas que son adultos mayores, pero verdaderamente mayores, ya hasta 92 años, que siguen haciendo ejercicio y siguen teniendo beneficios en, este, en esta parte. ¿Tú has conocido adultos activos que en ella? Que o sea, ya los han ya hace 35 años? Por ejemplo, mi abuelita por parte de mi papá pues es de las señoras de antes que aunque el médico le diga que ya no se debe de hacer esfuerzos, ya no, ahí anda levantando macetas que están pesadas o subiéndose a lugares peligrosos, pero pues sí, conforme va pasando, va sumando y sumando años, hay algunas cosas que ya no hace, pero ella trata de estar lo más activa posible. Y yo creo que eso se ve reflejado en, en su edad. Tiene más de 80 años y hasta la fecha sigue muy activa. Solamente tiene hipertensión, pero pues es muy sana. La verdad la ves comer, come bien, buen apetito y se ve fuerte todavía para su edad.
0: Qué chido. Yo he visto a lo mejor a... físicamente, ¿no? Aquí tenemos algunos socios que andan entre los 60, 65 años, pero físicamente no he conocido a nadie, pero he leído, por ejemplo, sobre una señora que empezó a los 78, 80 años casi hacer eh, hiking, a escalar, y subió monte Monteveres a los 92, güey, o sea, y, los allá, 22, y, y una sí. señora ya ya muy grande. Y igual he leído de personas que corrieron un maratón a los 102 años o cosas así. Sí, claro. o sea, pero sí, personas que durante toda su vida se mantuvieron muy activas. La señora esta no, la señora esta era un ejemplo que te daban en un libro, donde la señora nunca había hecho nada, y a los 70 y algo empezó a correr. O sea, y de ahí agarró el hábito, y
1: no, agarró el hábito, te digo, de empezar a caminar y, todo, y después eh, escalar monte. Y esa es una realidad que las personas mayores piensan que pues ya no están en la edad de asistir a un gimnasio, que ya no van a, ya no van a desarrollar un músculo, ya no van a tener beneficios, y no, pues los beneficios se sí siguen viendo sin importar la edad en la que te encuentres. Como
0: que muchas veces también ha de ser como de que, ay, yo para qué es y me voy a ver bien, o así, o sea, como que hay de pensar sí. que solo es para verse uno físicamente, ¿no? Uh -huh pero también es pues para que ellos se sientan bien y pues sigan avanzando sobre la vida
1: de una manera saludable, ¿no? Sí, yo creo que se debería de hacer mucho hincapié, pero desde a nivel de salud pública, para promover este tipo de entrenamientos. Eh, a la fecha el, el envejecimiento, pues como ya te dije, se asocia con cambios, pues viene con cambios fisiológicos, uno de... bueno se pueden agrupar en que tiene menor... bueno el adulto mayor tiene menor resiliencia fisiológica, ah, eh, por esto me refiero a que tengan menor capacidad de adaptarse ante los distintos estresores, por ejemplo un adulto mayor que se cae, una caída pequeña que para ti hoy puede ser pequeña para un adulto mayor en, en el futuro pues puede ser algo que lo condiciona a no poder volver a caminar o no poder volver a pararse de una silla, entonces esta resiliencia se ve disminuida y los cambios fisiológicos van desde, como ya te dije, la pérdida de masa muscular. Se cree que la pérdida de la fuerza va antes que la pérdida de masa muscular. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios de que a partir de los 30 años empieza a el elegir eh, el envejecimiento. Y cada año, a partir de los 30, empiezas a perder un 1% o un 1.4% en cuanto a, a las extremidades inferiores. Empiezas a perder diámetro muscular en tus piernas se ve más afectado el tren inferior que el tren superior y a mí me parece que tiene mucho sentido porque pues conforme vamos creciendo nos movemos menos, pasamos más tiempo sentados, más tiempo llegamos de estar sentados en el trabajo a estar sentados en la casa y pues el desuso de estas partes del cuerpo, ¿no? pero es muy importante que comprendamos eso, que cada que perdemos un centímetro o un centímetro y medio en cuanto a nuestros diámetros musculares del tren inferior esto nos va a condicionar a ser un adulto mayor que probablemente sea menos independiente, que probablemente tenga mucho más riesgo a caerse, a tener fracturas de cadera, a tener osteoporosis y una pérdida de masa muscular. Se asocia con mayor prevalencia de diabetes, de enfermedades cardiometabólicas. Entonces todo esto cuando se hace hincapié a nivel de salud pública, pues yo estoy seguro que muchos adultos mayores van a tomar cartas en el asunto por sí cuando tú ves esta propaganda que beneficia al entrenamiento de los adultos mayores se enfocan en, en aspectos estéticos. beneficios a un adulto mayor supermusculoso. Entonces ese tipo de estereotipos yo creo que pues, los aleja un poco de lo, los beneficios reales que pueden obtener viniendo gimnasio.
0: Claro. Oye, y aparte del entrenamiento o también las personas que ya están en esa situación deben tomar también alguna medida en la
1: alimentación? ¿Deberían de enfocarse más a comer cierto tipo de alimentos? O... Sí, mira, ciertos cambios que se dan en el envejecimiento, uno bien marcado es una inflamación crónica. Son los adultos mayores siempre tienen índices de inflamación mucho más, mucho más elevados que una persona joven o un adulto joven. Esto nos trae alteraciones de diversas distintos niveles. Desde que almacenan más grasa en esta zona, en la zona del abdomen, perdón, este, tienen más riesgo a tener enfermedades metabólicas y tienen mayor la inflamación crónica también afecta a la síntesis de proteínas de por sí ya con el envejecimiento la síntesis de proteínas no es igual que de un adulto joven pero añádale una inflamación crónica entonces esto afecta también en el momento en que nosotros comemos proteínas por parte de nuestra dieta si se va a generar un, un estímulo en la síntesis de proteínas del 80%, en un adulto mayor no se va a generar ese 80%, se va a generar un 60% o un 70%. Lo que se ha visto en cuanto a las proteínas es que sí se deberían de ser un poquito, si los rangos te, da, te dicen que van de 0.3 gramos a 0.4 gramos por comida, en estos adultos mayores que te vayas a los 0.4 gramos por comida para que tengan un buen estímulo en la síntesis de proteína y lo que sí les podría afectar un poco es que solamente tengan fuentes de proteínas de origen vegetal, cuando el, si de por sí la síntesis de proteína ve un poco afectada pues ya sabemos que las proteínas vegetales no tienen la misma efectividad que las proteínas de alto valor biológico como las de origen animal. Entonces eh, no quiero decir que una alimentación vegetariana no sea adecuada para un adulto mayor sino que debe de estar muy bien combinada con cereales, con leguminosas este, y una buena combinación de estas con frutos secos o inclusive con algunos alimentos lácteos por el aporte de calcio y vitamina D pero sí son algunas cuestiones eh, bien puntuales. Una elevada dieta en cuanto a antioxidantes, no estoy diciendo que se suplementen, sino que tengan un buen consumo de frutas, un buen consumo de verduras, buen consumo de leguminosas y su estado antioxidante va a estar un poco mejor. En cuanto a las calorías, pues es igual la misma, pues la misma atención que se les da en la consulta, investigas cuántas son sus calorías de mantenimiento y en base a lo que haga a sus gastos físicos, pues da un poco más de calorías. ¿no? Pero sí, lo que se debería de prestar más atención en cuanto a la nutrición es al aporte de antioxidantes, un contenido rico de omega 3 y un buen aporte de proteínas proteínas de
0: calidad. A veces, bueno, yo he notado a los adultos mayores que han tenido cerca que cambian mucho su alimentación ¿no? o su familia les cambia también a veces mucho la alimentación. como pues que eh, no sé, como que por lo menos que están adultos no sé, ya no comas tanta
1: carne o ya no comas, no sé, ciertos alimentos sí tienen la idea de que no deben de comer tanto como un adulto normal pero no es todo lo contrario deben de cuidar un poco más, inclusive un poco más la ingesta de proteínas porque la, la, zar, la sarcopenia así se le llama, es la pérdida de masa muscular eh, asociado con la edad, entonces un dato bien importante es que a partir de los de los 60 años Puede haber como que un 10% de los adultos totales, adultos mayores, perdón, que tengan sarcopenia. Pero cuando vas subiendo en cuanto al rango de edad, a partir de los 65 o 70 años, la mitad de estos adultos mayores ya tienen sarcopenia. Entonces, pues, es bien importante mantener la masa muscular lo más que se pueda provocarla. sí
0: sé Sí, está... Sí está uh, ¿cómo te diré? Bueno, no complejo, sino como... No, te digo, yo lo veo diferente, por ejemplo, con muchos señores que vienen aquí al gimnasio, o te digo, con las personas que vienen a de 60 y a veces los quiero tratar como de que, ay, este, mire, pues nos paramos y nos sentamos de esta silla, y les quiero poner a veces ejercicios como que muy, muy básicos, pero también he visto señores que desde el primer día que vienen se pueden mover la barra y a lo mejor ponerle un poquito de peso de cada lado. A veces también está mal, ¿no?, que uno los quiera valorar así como de que, ay, no, el señor no puede, y, a veces ellos andan
1: bien bien activos sí, sí, hay unos que pueden más que nosotros Todavía, sí, 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 sí. depende mucho De eso, su edad de entrenamiento Y para esto, pues, lo más útil es hacer pruebas Para saber cómo anda En cuanto a, a condición física Pueden hacer pruebas de repeticiones máximas En distintos rangos Un 12RM máximo este, Un 6RM No sé, en, en distintas categorías Para saber cómo anda este señor Pruebas de movilidad Pruebas de... Este, cardiorrespiratorias, cardiovasculares, en la bici puedes hacer muchas pruebas.
0: Oye, ¿y qué varía del entrenamiento de una persona adulto joven y una persona ya adulto mayor?
1: Okay, bueno, para estas recomendaciones me gustaría hacer como una distinción. Estas recomendaciones están hechas para el adulto mayor en general. No, no toman como estos casos individuales de aquel adulto mayor que es un atleta y que ha sido un atleta toda su vida. ¿no? sino donde cae casi la mayoría que es el alito mayor que casi no tiene niveles de actividad física y que no ha practicado este entrenamiento. Eh, lo que se recomienda en cuanto a la frecuencia de dos a tres veces por semana que, que hagan eh, entrenamiento de resistencia es más que suficiente no solo para que obtengan beneficios sino para que progresen a lo largo del tiempo eh, no caigan en el error de que solamente, o sea, no, que, que no puedan entrenar cuatro veces por semana o cinco o seis, sino que el adulto mayor que, que llega al gimnasio normalmente nunca había hecho ejercicio y si lo, lo metes cinco veces al gimnasio o cinco días al gimnasio de la semana probablemente no tenga la capacidad de recuperarse como una persona joven o como un adulto mayor que ya entrena. Entonces, ese es un buen punto de inicio. De dos a tres veces por semana, entrenamiento de, de resistencia. Y, pues, pueden combinarlo los otros días con algo de entrenamiento aeróbico. Eso sería como que el mejor programa de entrenamiento en busca de la salud de este adulto mayor. Eh, ¿Cuánto de entrenamiento? ¿Cuántas series? De dos a tres sets por grupo muscular. Si te fijas, es un poco más abajo. Eh, ¿Por qué? Porque estoy hablando de adultos... Eh, de población general que nunca habían recibido un estímulo probablemente se necesite un poco más arriba en cuanto a series en un adulto que ya haya entrenado un tiempo ¿en qué porcentaje de la, de la repetición máxima? desde un 50 hasta un 75-80% de la 1RM podemos estar trabajando no, no, hagan, no caigan en el error también de que todo el programa de entrenamiento sea un 70% sino que pueden usar distintas cargas el entrenamiento intenso o de alta intensidad, por ejemplo un 85% de la 1RM, va a traer mayores beneficios en cuanto a la fuerza, nada más. Pero si lo que buscan es desarrollo muscular, se puede dar desde un 50% hasta un 85%. Cuando quieran ganancias de fuerza o, o quieran establecer un periodo de ganancia de fuerza un microciclo de entrenamiento, pues pueden utilizar estas cargas altas. La idea es esto, que no... Que todas estas variables del entrenamiento las vayan modificando a lo largo del tiempo para que pues, potencien los efectos que buscan, esto, eso, eso es periodizar. Pueden haber muchos modelos, pero básicamente es eso. Si tú quieres periodizar tu fuerza de aquí a seis meses, pues vas a incluir o vas a modificar las variables del entrenamiento para que esto se dé, esto es periodizar. En, pues lo que te recomiendan este, este consenso es que para los, más, los mayores grupos musculares incluyas un ejercicio multiarticular para los de parte superior, por ejemplo un ejercicio multiarticular para el pecho, uno para la espalda, uno para el hombro, pero para la parte inferior sí te recomiendan al menos de uno a dos ejercicios por mayor grupo muscular, incluyendo de el cuádriceps, el femorales, glúteo, parco, Y si
0: alguna persona quiere comenzar a hacer ejercicio, y a lo mejor no le crea el gimnasio, ¿también es buena opción para ellos, por supuesto, como yoga o solo salir a correr o una actividad donde a lo mejor no levanten pesas? ¿O tú recomendarías también el ejercicio,
1: con, el ejercicio de fuerza o de potencia, como dices? Pues sí, sí, indudablemente o sea, sí se lo recomendaría que lo estén haciendo por todos estos beneficios que, que ya mencionamos. Eh, bien importante remarcarles siempre que el ejercicio con resistencias contrarresta todos estos aspectos negativos que trae el envejecimiento o los aminora, a base que se den de, de menor manera. Entonces, sí es, es necesario. Entonces, es parte de un entrenamiento que busca mejorar la calidad de vida o inclusive incrementar la esperanza de vida. Oye, y
0: una persona, por lo que hablamos de una persona no entrenada que llega al quizás por primera vez a los 65 años, ¿puede eh, aumentar su masa muscular? Sí,
1: de hecho ya hay varios que han, se han preguntado eso, que es, tienes la misma capacidad de desarrollar masa muscular eh, cuando eres adulto mayor o cuando eres joven, y se han visto ganancias muy similares eh, a pesar de la edad, de las diferencias de edades, y ¿no? sí, eso es como que otro, eh, uno de los principales obstáculos es que piensan que ya no van a obtener beneficios por ser, sean ancianos, pero pues en realidad no, van a seguir obteniendo beneficios, y yo pienso que son mucho mayores, porque... Pues muchas veces los jóvenes lo hacen por ese ámbito estético, pero ya a esta edad lo que buscas es pues, vivir mejor, tener ¿no? claro, sí, claro. una mejor calidad de vida. Y esto es, los principales beneficios es que van a tener una mejor sensación de vida, o sea, su calidad de vida se va a mejorar, se van a poder parar fácil. O sea, es que, lo repito mucho, pero el hecho de pararse fácil para un adulto mayor es, es una gloria, o sea, que pueden estar haciendo cosas que todavía quieren hacer, como volver a vivir para muchos que ya no podían antes. Es como la persona que no podía caminar y con terapia, tras años, tras años de terapia, caminó. Es lo mismo con los adultos mayores.
0: ¿Todo visto a las personas que a veces ya van avanzando sobre la edad y como que se van encorvando poco a poco? ¿Eso es por la falta de actividad o, o
1: tiene que haber algo que ver? Eh, parte del enriquecimiento fisiológico es que los espacios entre las vértebras, los espacios intervertebrales, se disminuyen un poco también con, con la obesidad, por eso dicen que se achaparra cuando engordan un poco, es parte pues de eso, eso está ocasionado porque disminuyen los espacios intervertebrales y cuando pierdes peso, esto se recupera, pero en, en el caso de los adultos mayores también existen cambios en la postura, eh, ocasionados no solamente por estos, estos espacios, sino que la movilidad de la cadera se disminuye, entonces como la movilidad de la cadera disminuye, te encorvas un poco para que, pues, para que puedas andar bien. Y mejorar la movilidad dentro de un gimnasio es parte de los ejercicios funcionales. Tú puedes eh, incorporar ciertos ejercicios funcionales como a manera de calentamiento dinámico y esto va a mejorar la movilidad de tus pacientes demasiado y sobre todo si lo enfocas más a ciertas articulaciones que son las más afectadas en los autos mayores, que es pues todo esto, la columna vertebral, la cadera y los tobillos. ¿no? Pues, mejorar mucho esas, esas movilidades, esos rangos de movimiento te va a traer beneficios no solo para la vida diaria, sino para los distintos ejercicios que van a realizar en el gimnasio.
0: Oye, y por lo, para las personas que quisieran comenzar a hacer actividad física, y ahorita por las limitantes que tenemos, ¿lo pudiéramos ayudar desde casa
1: con una rutina sí. con su propio peso o algo? Sí, el ejercicio puede ser adaptado y, realiza, bueno, con resistencias puede ser adaptado y realizado con equipo que se puede llevar a distintos sobre todo por esto por la pandemia pues es bien importante que se tenga esto en mente que puedes entrenar en casa siendo un adulto mayor siendo un adulto mayor que tenga diabetes hipertensión o cualquier otro problema cardiometabólico siempre y cuando estén controlados eso sí eh, puedes entrenarlo desde con una piedra que te genera un poco de esfuerzo manteniendo una buena técnica con una mochila que tenga algo de peso con unas ligas bandas de resistencia en eh, poleas, inclusive ahorita ya teniendo en poleas para que tú instales en tu casa. Entonces, yo creo que hay muchas opciones y a raíz de esta pandemia, pues se han generado todavía más para entrenar en casa. Entonces, los adultos mayores pueden verse beneficiados de esto también. Claro, está bueno. Ahorita, como ellos son también los más,
0: más vulnerables, también sí, muchos. Yo conozco algunos que no han salido desde que empezó todo este pedo. O sea, están a lo mejor salen, pero lo más mínimo que se pueda. Y entonces, si antes no hacían actividad física, pues ahora menos. Sí, entonces sí, sí estaría importante que pues, comenzaran a hacer algo desde su casa. Por no si, si alguien eh, que nos vea a lo mejor tiene, tiene a su abuelo, a su papá, a su mamá, a adulto mayor, ¿le pudiéramos sugerir algunos ejercicios para poder hacer a lo mejor dos o tres veces por semana?
1: ¿O tendría que ser muy específico? Pues sí le podríamos recomendar algunos ejercicios de manera general. Pero siempre y cuando, pues, si ese ejercicio que recomendamos le genera molestia en alguna articulación, buscar alguna otra variable que, pues, se centre en el mismo patrón de movimiento, pero que no sea el mismo ejercicio y que no le genere dolor. Pero sí, sí se puede. Oye, para los señores es más atractivo también eh, el concepto este del TRX. les uh -huh. eh, ayuda también a, a trabajar con su peso sí, y les ayuda, Y sobre todo para la coordinación y la estabilidad les ayudaría mucho, pero eh, no... Creo que sea el más seguro para empezar por las cuestiones de, de estabilidad, que se pueda caer, pues, no es lo mismo que te caigas tú que se caiga un sí, mayor, sí, sí, sí. 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 Pero poco a poco integrar un TRX a su plan de entrenamiento es bastante, bastante útil. Es, entraría más como el entrenamiento funcional, que pues eh, entrenar base, sobre bases inestables o aditamentos que te generan inestabilidad como el TRX trae bastantes beneficios en la coordinación también. Oye, y de eso me dijiste hace
0: rato por ejemplo de los señores que están muy propensos a la mejor alguna caída ¿hay
1: ciertos ejercicios que les pudiera ayudar a evitar a la mejor esto? Sí, sobre todo aquellos ejercicios que te promuevan la coordinación todos esos ejercicios multiarticulares, la sentadilla, el peso muerto pues generan mucho, o sea, es mucho trabajo a nivel del sistema nervioso por el hecho de que estás implicando movimiento en todas las partes de tu cuerpo para realizar o desplazar un peso entonces esto te podría traer beneficios para mantenerte estable, para ante diversos como que te trastadillas un poco, pues este adulto mayor va a poder mantenerse de pie con más facilidad que aquel que no realiza ejercicio. Si
0: ¿Está complicado no Como dices una caída para ellos? Uh, sí, puede ser. Puede ser,
1: pues puede ser pues ya que se queden sentados toda su vida. Depende de la caída, depende de cómo se encuentre cuando se cayó
0: y puede
1: ser cualquier caída como de aquí a un lado no o sea,
0: no tiene que ser tan, tan si aparatosa
1: si es un adulto mayor que ya tiene osteoporosis que tiene pues baja intensidad ósea cualquier caída puede ser una fractura de cadera sí. esas son las más comunes en los autos mayores las fracturas de cadera la rodilla y si esto también puede la osteatritis, el dolor de rodilla sí es muy común por ejemplo algo de lo que te dice este consenso que leí es que en aquellos adultos mayores que tengan osteoartritis y les genera dolor en la rodilla no es tan recomendable hacer sentadilla pero no quiere decir que no puedan entrenar pierna o que no puedan entrenar esos músculos extensores que son el cuádriceps pueden cambiarlo por una prensa o algún un press de pierna y el dolor pues no va a, ser, no, no va a estar presente mientras realicen el ejercicio entonces esa es la necesidad de... cuando se habla de individualización me gusta mucho esa palabra pero como que no la usan como debe de ser Realizar es eso si no puedes realizar la sentadilla por ese problema vamos a buscar una opción o vamos a adaptar este entrenamiento buscando que no te genere esa molestia y que puedas seguir progresando
0: bien oye güey, y qué tema o bueno, mejor dicho o qué otras cosas viste en los estudios que nos quisieras platicar
1: eh, yo creo que me pareció bien interesante bueno pues este cambio poblacional que se está teniendo que cada vez somos más adultos mayores, leí que del 1950 para los años 2000 eh, hubo un incremento como del, aquí tengo el dato exacto, del 1.4% en los adultos mayores, fue bien poquito, pero luego se hace una estimación del 2000 al 2050 y se espera que haya un crecimiento del 17%, o sea no que nazcan adultos mayores, sino que cada vez vamos a hacer mayor cantidad en cuanto a la población total de adultos mayores y estas tendencias en México se ven todavía más marcadas porque de hecho mira aquí en México en el 2020 ya éramos eh, cerca del 11% de la población total adultos mayores y en el 2030 se estima que este porcentaje casi alcance el 15%. Entonces, pues esto tiene implicaciones para todos, todos, todos los grupos no solo hablando de entrenamiento, no solo hablando de nutrición, sino que cada vez conforme pasen los años vamos a ver más mercadotecnia enfocado a esa población, este, más productos, más servicios enfocados a ese grupo de población porque pues es, fíjate, es población que ya ni siquiera va a estar eh, trabajando como que activamente, muchos de ellos ya son pensionados, solamente tienen, o sea, tienen dinero son población que a lo mejor tienen dinero, no, no estoy seguro que no todos y estoy consciente de la situación en México, pero es una población que está buscando invertir ese dinero para mejorar su salud, para durar más en esta vida. Y hasta ahorita lo mejor que se ha visto que tenga efectividad para esta situación de mejorar la salud es llevar un estilo de vida adecuado, mejorar tu alimentación, tus hábitos, y sobre todo, pues realizar ejercicio, sobre todo el entrenamiento con resistencia. Es decir, que ha ganado mucho, mucho peso en los adultos mayores.
0: Chido, sí, ahorita que dijiste ese, ese tema de que va a ir creciendo cada vez el número más de adultos mayores, también recordé un dato que hace poquito vi que quiere implementar Carlos Slim, ya lo están implementando en varios, en varios lugares. Que se quiere mover la, la edad de jubilación, creo que estaba en los 65, ¿no? Algo así, o
1: no recuerdo esto, no sabes. Sí, bueno, pero ahorita
0: ya casi nadie se jubila, es lo malo. Sí, y ahorita lo que quieren es que la jubilación pase hasta los 80 años, 80 y algo. Pero a mí se me hace un aspecto positivo porque... Pues es que van a estar más activos. Sí, y muchas veces, muchas veces, eh, muchos de estos señores dejan de trabajar a los 65 y tú los veías bien activos y llenos de energía sí, se va. Sí, se van para abajo, o sea, de repente ya no tienen nada que hacer, se acabaron sus hábitos, las rutinas que tenían y pues se les acaba todo y luego de repente los vas a hacer dos, tres años y se esto es acabados. Sí. Y pues lo que dice Slim, pues es de que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, eh, se jubilan a estas personas porque piensan pues, que ya están en el ocaso de su vida y estas cosas, pero en realidad a esa edad ya tienes todo un cúmulo de cosas que has aprendido durante toda tu sí, vida. Y es cuando más experiencia, más conocimiento tienes. Y todavía tienes 5, 10 años muy productivos. También, aunado a esto, o sea, también también quiere, o sea, no solo que te jubiles a los 80 años, o sea, quiere que trabajes solo 3 días a la semana. Uh -huh. O sea, para que... Porque muchos tienen la idea de que no, cuando me jubile voy a disfrutar mi vida y que no sé qué, o sea, para que la disfrutes durante toda tu vida. O sea, que mejor sí. trabajes tres días. Si quieres, pues, puedes conseguir dos trabajos, pero la idea es que trabajes tres días para que tengas tres días para desarrollar un, un gusto propio, un arte o algo así. Pero eso me hacía muy interesante, pero sí, muchas veces no analizamos todo eso que viene hacia un futuro y hacia dónde vamos nosotros. Porque pues en 20, 30 años nosotros vamos a hacer la la generación de adultos mayores sí. y luego ahorita, ahorita hay mucha carga juvenil ¿no? Uh -huh. o sea que todos nosotros vamos a eh, eso
1: es lo malo que por eso en el 2050 o en el 2040 va a haber un crecimiento bien cañón porque yo me acuerdo que cuando iba la primera decíamos ¿no es que somos muchos jóvenes ahora en el futuro son los jóvenes que no son demasiados ¿no? y vamos a ser demasiados adultos mayores
0: eh, y el pedo va a ser que bueno ahorita vamos a empezar esas cosas ya ves que también el otro día platicábamos que eh, muchas personas ahorita no quieren tener hijos, o lo posponen, hasta que están casi al límite de, de la edad, pre, no permitida sino reproductiva. reproductiva, y entonces también, pues eso está cabrón, como se va a ver en un futuro, ¿no? vamos a hacer un chingo de viejos, de, viejos, de adultos mayores, perdón, que vamos a hacer, es que yo ruquillo, pero, pero ya vamos a hacer un chingo de personas adultos mayores, y a lo mejor ya no va a haber tanta cara juvenil o sea, va a haber menos, ¿no? Está... Y luego también me contaste esa vez algo interesante de, de, cuando, de que
1: la naturaleza está regulando la reproducción del humano y todo esto. Sí, hay muchas teorías que, que dicen que pues, mediante mecanismos fisiológicos cada vez ha incrementado el porcentaje de hombres estériles y pues, es parte de eso como estrategia de supervivencia de, de la raza humana porque esto ya no cabemos. Claro. Se está generando mucho daño a, al planeta. Yo he visto también
0: eh, en estos meses pasados personas que apenas tienen 18 20 años y ya decidieron tomar la, o sea, tomar la decisión de ya no tener, hijo, sí, sí, no tener sí, hijos y se sí, operaron, sí. hicieron todo así. Está cabrón. O sea, o sea, muy, o sea yo por mí, yo tengo 33 y yo pienso que voy a tener hijos en un futuro. O sea, sí, ahorita, ahorita no he pensado en eso. Pero no por eso diría, no, pues una vez ya me esterilizo, ¿no? 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 pues hay que esperar un ratito yo pienso pero bueno ya son decisiones personales pero pero está cabrón o sea este tipo de cirugías no tienen no son reversibles ¿o sí muchas
1: no son reversibles hay algunas que sí que por ejemplo te solamente te cierran los conductos pues te puedes volver a, a realizar una intervención para abrirlos no sé qué tanto o sea se mantenga tu capacidad reproductiva después de esa operación pero supongo que muchas son reversibles y más para las mujeres que toman algunas inyecciones mensuales o algunos métodos anticonceptivos que duran tres años y ya después otra vez son, eh, se encuentran otras para reproducir.
0: Sí, entonces, ahorita que hablas también de esas cosas, uh, uh, en el capítulo pasado comentamos también algunas cosillas de las hormonas y ahora que estamos hablando de los adultos mayores, eh, ¿tiene también que ver con lo, cuando las mujeres pierden también eh, la menstruación o, o la menopausia, o por lo en los hombres se platica también de la andropausia o dejan de producir testosterona, todo eso también incluye... Sí, en, eso
1: empieza, en el... esos cambios, es que tendríamos que entender el envejecimiento como una serie de cambios en distintos niveles. Uno de ellos son eh, los endócrinos, todos esos mediados por hormonas. En los hombres, igual a partir de los 30 empieza el declive hormonal y los niveles de testosterona empiezan a bajar pero en aquellos que realizaban entrenamiento con resistencia, en lugar de bajar así, bajan de manera sostenida. Entonces, por eso es que contrarresta esto del entrenamiento con resistencias. En cuanto a las mujeres, eh, cambia un poco el aspecto porque ellas ya se encuentran muchas en terapia de reemplazo hormonal, o sea, están tomando estrógenos de manera externa. Y esto les podría dar un poquito de ventaja en comparación con los hombres, porque están en condiciones idóneas para desarrollar masa muscular siempre y cuando pues, entrenen, se alimenten bien. En cuanto a los hombres, um, ya se están planteando estas ideas de una terapia de reemplazo hormonal cuando los niveles de testosterona estén muy bajos, pero pues hasta ahorita esto va empezando y no se ha, pues no se ha establecido unas directrices bien claritas de cómo va a ser, pero sí ya también se están tomando cartas en el asunto para pues más que nada para desarrollar tratamientos que sean seguros, que no traigan tantos efectos secundarios como, como es el uso indiscriminado de esteroides anabólicos.
0: ¿no? Oye, y de, en un aspecto general, ¿tú crees que a lo mejor a los adultos mayores les falta cierta suplementación? ¿O también sería muy individual?
1: Uh, pues sí sería muy individual. Por ejemplo, puede ser aquel adulto mayor que de verdad no coma nada de pescado, de productos marinos, Ahí yo sí creería que una suplementación con omega-3 puede ser muy benéfica para él. ¿Por qué? Porque el omega-3 está muy relacionado con el deterioro cognitivo. Cuando empiezas a envejecer se ven estas alteraciones a nivel eh, neurológico como es el Parkinson, el Alzheimer, este, la demencia senil. Y pues se ha demostrado siempre que un buen aporte de omega-3 por parte de la dieta pues resulta un poco efectivo para estas personas que no se dé o que se, no se dé de, de, de manera tan prevalente. Entonces, si de plano es un adulto mayor que no les gustan estos productos marinos, puede ser una buena opción, siempre y cuando este suplemento tenga mayor concentración de DHA, porque pues los suplementos de Omega 3 a veces casi no traen nada de DHA, que es lo que importa. Eh, viene siempre EPA y DHA, y como debería de venir, como se espera que debería de venir, es que sean dos porciones de, de DHA por cada porción de EPA y viene al revés dos porciones de EPA por cada día de DHA y no se absorbe de manera adecuada fuera de eso de la que el adulto mayor que está todo el tiempo en una casa de asistencia o en un asilo probablemente no se asolee mucho y probablemente tampoco tenga un consumo adecuado de alimentos ricos en vitamina D la vitamina D puede ser otro otro suplemento condicional para los adultos mayores y Um, mencionabas en un principio que a los adultos no les dan tanta carne. Cuando envejeces hay problemas de dentición, pierden los dientes, pierden la fuerza de la mandíbula. Entonces eso nos, a los nutriólogos nos vuelve un obstáculo para darles la suficiente cantidad de proteína, como te dije en un principio. Es importante no solo darles lo adecuado, sino un poquito más arriba de lo adecuado para que haya una buena síntesis de proteína o un buen estímulo. Y pues si es un adulto mayor que no puede comer carne, entonces a veces te tienes que adaptar un poco. La leucina puede ser un buen suplemento, este aminoácido, para estos adultos mayores. Por ejemplo, que haya una estrategia de suplementación con leucina en una comida en la cual... Es muy difícil que coma más carne o es muy difícil que coma carne de manera sólida, quiera consumir algo sólido. Entonces, puede ser algunas buenas estrategias usar la leucina, siempre y cuando pues, el obstáculo sea ese, que no puedas darle el aporte necesario de proteína. Fuera de ahí, si le estás dando el suficiente aporte de proteína, la leucina no deja de ser un aminoácido considerado como un gasto innecesario. Pero si no existen esas condiciones, puede ser bueno utilizar la leucina. Y es bien común que en
0: los comerciales, en la televisión, estos dos se habla de los adultos y se toma el tema este del calcio y de descalcificación y osteoporosis. Eh, no todos sufren de lo mismo, o sea, no todos necesitan ningún tipo de suplementación para esto. Sobre las mujeres
1: eso se ven más afectadas por esto, la desmineralización ósea. Eh, pero muchas veces está relacionado también con la vitamina D. Si por ahí está mal la vitamina D, estoy seguro que va a estar mal el calcio. Entonces, pues se tiene que hacer una estrategia para cubrir ambos. Okay. Sí, muchas veces, este, te digo, uno se deja,
0: se deja guiar, o sea, por, por... Yo pienso que es a veces te quieren informar, pero a veces es desinformación, ¿no? Lo que te dan en la, sí, en la sí. televisión. O sea, más que nada para promover, pues, al y al cabo sus productos. Infodemia. Pero entonces, ¿Perdón? Infodemia. Sí. Oye, pero entonces esto no está bien, o sea que por ejemplo el adulto mayor anda en cosco y agarra su caltrate y se lo lleva para tomárselo sin preguntarle
1: a nadie. Pues no, no está bien, por ejemplo en el caso de la suplementación con calcio les podría generar, en el peor de los casos, cálculos renales, eh, si se está excediendo, por ejemplo, entonces lo mejor siempre es, pues ya a esa edad estar constantemente realizando evaluaciones médicas, sanguíneas que determinen tus niveles de estos, de estos minerales, y pues en base a eso y en base a los síntomas que presentes o signos que presentes en la consulta, sí se podría tomar la decisión de suplementar. Eh, sobre todo en el caso de vitamina D y, y el calcio. En cuanto a la leucina, pues no pasaría nada mucho, no hay mucho riesgo en que te lo suplementes sin saber la cantidad o la dosis necesaria. O con algunos otros suplementos tampoco hay mucho riesgo, pero en esos dos sí pueden haber efectos negativos. Y, y pues, estas
0: cosas que se usan bien comunes en los gimnasios, quemadores, preentrenos uh, para los señores, ¿no se recomienda nada de esto?
1: No, no, no lo recomiendo mucho porque muchos de estos preentrenos bueno, más que nada los quemadores, es el, yo creo que los, los suplementos más comunes que han reportado daño hepático. Cuando tú ves a un adulto mayor, la mayoría de las veces no es un adulto, bueno, es un adulto que tiene un cuadro de medicamentos bien grande, que ya se está tomando diario unos 3, 4 medicamentos porque ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión, entonces tiene que controlarlo. Añádele a esto estos suplementos que te pueden dañar el hígado, porque ya tu hígado está trabajando un poco más por tantos medicamentos que estás tomando, yo no lo creería muy necesario, eh, que tengan mucho cuidado con estos también, por estos problemas cardíacos que pudieran llegar a tener, eh, solamente pues la creatina y si no se tienen padecimientos renales. Muy bien,
0: muy bien, ¿y te falta
1: alguna cosita por comentarnos de tu investigación? este Pues creo que ya abarcamos todo, abarcamos desde las variables. Bueno, algo que no, no hablamos mucho es que el entrenamiento para los adultos mayores Debe de estar regido por los mismos principios, que es el principio de progresión y sobrecarga. Entonces, desde ahí nos da el panorama de que, como empiezas un programa de entrenamiento, no se debe determinar, sino que debe de haber varias modificaciones de las variables en lo que busquen es que progreses continuamente esta sobrecarga progresiva. Y para generar esta sobrecarga progresiva, a veces se van a tener que usar cargas un poco altas, al 85% del ARM, pero no siempre, no siempre. Inclusive un joven que entrene siempre con cargas altas, al mes o a los dos meses te va a empezar con el dolor de rodilla, dolor de codo, dolor de hombro, va a pasar lo mismo con el adulto mayor. Entonces, periodizar estos, eh, bueno, estos periodos de fuerza, dejarlos para un tiempo limitado, siempre y cuando formen parte de una periodización completa y que no le pierdan eh, la importancia al entrenamiento de potencia. Es bien importante el entrenamiento de potencia para estas personas. Oye, para trabajar potencia entonces hay que trabajar un tu más ligero para no...? Sí, eh, el entrenamiento de potencia, aquí te tengo el dato bien exacto para no darles una falsedad, se lleva a entre un 40 y un 60% de la RM. Si carga, por ejemplo, 100 kilos máximos en una sentadilla, estarían trabajando la potencia con 40 kilos. Y lo que se busca es que no desaceleren el movimiento, es decir, que no trates de bajar un poco más lento, sino que bajes rápido, pero subas un poco más rápido en la, en la parte concéntrica de los movimientos, que es cuando contraen el músculo que están trabajando. ¿y, y altas repeticiones en las personas adultas eh, está bien? ¿Hay que agregar ejercicios o mejor aterrizar un rango? Lo que se ha visto es, es dependiendo de lo que quieras buscar. Si quieres buscar fuerza o mejorar la fuerza, va a ser necesario utilizar repeticiones en rango bajo entre 6 y 8, 4, pero para el desarrollo de masa muscular puedes usar desde 6 hasta 20, 25, 30 repeticiones, eso sí, puedes eh, el entrenamiento de bajas repeticiones ganó mucha popularidad para los adultos mayores, eh, sobre todo por aspectos de la potencia, eh, sobre todo por estos aspectos eh, que tenían miedo de lesionarse pero se ha visto que es seguro las cargas altas o ligeramente altas y que traen beneficios mayores que cargas bajas a la fuerza y esto es, pues está, está regido por el principio de especificidad si tú entrenas con cargas altas, vas a mejorar en tus cargas altas si tú entrenas con cargas moderadas, mejoras en las moderadas si entrenas con bajas, mejoras en las bajas pero no esperas mejorar en las altas entrenando con bajas eso sí, no sucede entonces esa es una de las principales razones por las que sí hay que deber de, de repente o... Como en un inicio, eh, un buen punto de partida es cargas moderadas y bajas. Conforme va ganando eh, edad de entrenamiento, conforme va dominando la técnica de los movimientos en los cuales te interesa cargar peso, empezar a incorporar cargas altas. Sí. Chido.
0: Pues bien interesante, debemos de tomar en, en cuenta o, o poner mucha atención en todo lo que les ponemos a los señores, ¿no? Entonces, eh, en especial yo pienso porque a veces es, son un poco más propensos a todas estas lesiones o, o no, de repente no lo vas a ver en el gimnasio porque lo lastimaste porque le pusiste mucho peso o, o a mujeres mejor ejercicios que no estaba apto para hacer y todo esto. Sí, claro. Pues muy bien, me gusta, este, se me hace que casi estamos terminando este podcast, ¿te gustaría comentar algo más a ti?
1: Pues creo que ahora sí ya abordamos casi todo, sí eh, lleven el mensaje a casa que el entrenamiento con resistencia se es seguro para los adultos mayores, para los adultos mayores que tengan enfermedades no transmisibles y para los adultos mayores que tengan problemas de movilidad, decir, que aquellos que están usando bastón, usando silla de ruedas también pueden entrenar, obviamente se adapta a su entrenamiento y que deben de tener mucho cuidado en la técnica correcta, es importante que los adultos mayores tengan un buen soporte en cuanto a monitor de entrenamiento para que les esté corrigiendo, o sea, no es el chiste de que estés atrás de él diciéndole vamos, vamos, carga más, eh, esfuerzate más, no, corrigiéndole y dándole retroalimentación de en lo que está mal y en lo que va a mejorar y cómo lo va a mejorar. Este, a, además de esto, pues, que es bien importante, eh, algo que no hablé, la red social de los adultos mayores. Si su red social no lo motiva a que venga a hacer ejercicio o a que tome cambios pues positivos para su estilo de vida es muy difícil que un adulto mayor llegue a veces por sí mismo entonces, pues si nos están oyendo hoy eh, hijos de abuelos hijos de abuelas convénzanlos, motívenlos de que asistan al gimnasio probablemente ahorita por la pandemia no, pero que entrenen en casa eh, que se activen físicamente y pues pueden ponerle este podcast para que escuchen todos los beneficios que van a obtener y la información pues pues de manera clara, de manera científica, pues es información rigurosa, no estoy diciendo nada que yo me inventé, estoy diciendo algo que nos dice una asociación a nivel internacional y pues nada, espero que les haya gustado.
0: Qué chido, pues ya saben, banda, lo que siempre les comento, cuando viene Agus hay que acercarse a los profesionales, alguien que te pueda diseñar en este caso al adulto mayor uh, tu rutina, que te pueda dividir las veces que vas a estar enterando la semana, los ejercicios que vas a hacer y pues que, que también te ayuden un poco con tu asesoría en la alimentación ya saben que si quieren acercarse a alguien que eh, se les sepa bien y los pueda guiar aquí está el indicado, ¿nos
1: puedes dar tus redes sociales? ¿no? Sí, claro, eh, me encuentran en Instagram como de la Rosa Muscle Lab en Facebook de la Rosa Fitness and Health y en Youtube como Agustín de la Rosa Acuérdense
0: que es su salud y pues en los adultos mayores es todavía más importante de uno que está joven, uno puede andar experimentando o de repente equivocarse, pero es más complicado cuando ya tienes cierta edad y pues a lo mejor puede esto ayudarte a evitar alguna lesión o algún problema que vas a ir cargando pues el resto de tu vida, pues a lo mejor hay que acercarnos a los pros y pues eh, empezar aunque sea poco a poco si es el caso que nunca has hecho ejercicio. Que dimos algunas recomendaciones y pues ya sabes si quieres un poquito más de ayuda extra, mándanos un mensaje mándanos un mensaje a Agus y pues eh, todo va a salir muy, muy chido pues creo que te terminamos con todo hoy Agus este, eh, ojalá te podamos tener aquí en los siguientes podcasts, pues, pues, vamos a ir viendo qué tema preparamos para toda la banda y pues ya saben banda, este, yo soy Aarón Viramontes eh, me puedes encontrar en mis redes sociales como Arum Miramontes HardCoach, estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram y en TikTok, en todos lados me encuentras de la misma manera. Y también puedes buscar en las redes sociales de mi gimnasio como HardCoach City G, estamos en Facebook y en Instagram. Registro de contenido, chécalo. Y pues aquí andamos banda. Eh, Cuídate mucho. Bye.